0: <Sie> Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cult Mirror, in dem ich jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere, teilweise Frame für Frame detailreich auseinandernehme, Expertenwissen vortäusche und dabei trotzdem so etwas wie Unterhaltung kreiere. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wachwerden oder zum Zeitvertreib, wenn man eigentlich gerade andere wichtige Dinge zu tun hat. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 2! Wir beginnen in dieser Folge bei einem verdutzten Ron im Zaubertrankunterricht und enden bei Neville Longbottom auf einem Besen. Zuletzt haben wir Professor Snape kritisiert und als schlechten Lehrer bloßgestellt. Seine Inkompetenz geht aber noch ein bisschen weiter. Erstmal eine kleine Sache, die mich gerade wundert, die ich im letzten Podcast gar nicht angesprochen habe. Alle Kinder haben auf ihren Tischen brodelnde Zaubertrankkessel, aus denen Dampf kommt, und die stehen da auch schon, bevor Snape zum ersten Mal den Raum betritt. Haben die Kinder einfach so schon die Bunsenbrenner angemacht und alleine was gebraut, ohne dass ein Lehrer da war, ohne Aufsicht, ohne Anweisung? Oder hat Snape das schon mal für sie vorbereitet? Wenn ja, hat er das vorbereitet, ist extra noch mal rausgegangen, hat gewartet, bis alle Kinder sich in den Klassenraum gesetzt haben, um dann mit lautem Türkrachen dramatisch wieder reinzukommen? Oder wollte Snape lediglich eine mystische Zauberlaboratmosphäre schaffen, indem er Trockeneis in Wasser geschmissen hat, was zum Beispiel in Filmen oft benutzt wird, um brodelnde Dampfeffekte zu erzielen? Tja, J.K. Rowling, das wäre vielleicht ein Grund, sich für Chemie zu interessieren, weil man dann was über diese Effekte lernt. Trockeneis benutzt man in so ziemlich jedem Film, in dem irgendwelche Zaubertränke gebraut werden und auch bei DJ-Technik, wenn Nebel erzeugt werden soll. Trockeneis ist aber kein normales Eis aus Wasser, sondern es ist festes, sehr, sehr, sehr kaltes Kohlendioxid, was auf dem Planeten Erde nur unter hohem Druck erzeugt werden kann. Es existiert aber zum Beispiel auf dem Mars an den Polkappen, weil die Marsatmosphäre hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht und es dort viel kälter als bei uns ist. Und Trockeneis hat die coole Eigenschaft. <lacht> Dass es direkt aus dem festen Zustand in den Gaszustand übergeht, ohne Flüssigzustand dazwischen zu haben. Man nennt diesen Vorgang Sublimation. Schreiben Sie sich dieses Wort bitte auf einen Zettel auf, Zuhörer, das kommt später nochmal vor. Bei Kontakt von Wasser und Kohlendioxid bildet sich Kohlensäure, die zum Beispiel in vielen Erfrischungsgetränken drin ist. Und wenn man ein paar Klümpchen festes Kohlendioxid in warmes Wasser schmeißt, beginnt das Wasser stark zu sprudeln, weil das feste, kalte Kohlendioxid direkt sublimiert. Das superkalte Kohlendioxidgas steigt auf. Die Umgebende Luftfeuchtigkeit, ausgelöst durch das warme Wasser, wird so stark abgekühlt, dass sich Nebel bildet. Und somit sieht das Wasser dann aus, als würde es brodelnd kochen. Es ist dabei aber nur lauwarm mit kühlem Dampf. Sicherheitshinweis: Trockeneis niemals mit bloßen Händen anfassen und auf keinen Fall in geschlossenen Räumen aufbewahren, da das entstehende Gas einen langsam ersticken lässt. Jetzt wissen wir also, warum Snape am Anfang beim Reinkommen die Tür offen gelassen hat. Das war gar kein schroffes barsches Arschlochverhalten. Das war eine gesundheitliche Sicherheitsmaßnahme. Ich nehme alles zurück. Toller Lehrer, top Sicherheit, very secure, gerne wieder, guter Kontakt, 5 von 5 Sternen. Zuletzt hat Snape Harry diverse schwierige Sachen gefragt, die ein Erstklässler am ersten Schultag noch gar nicht beantworten kann, was selbst Ron verdattert gucken lässt. Hermine hippelt und winselt, während sie ihre Hand immer höher streckt. Das kann doch nicht sein, dass er mich nicht dran nimmt. das muss daran liegen, dass ich mich nicht stark genug melde. Doch sie wird einfach nicht drangenommen, obwohl sie alle Antworten wusste. Und nachdem Harry wiederholt, ich weiß es nicht, Sir, sagt, guckt sie ihn entgeistert an, als wenn sie es nicht fassen könnte, dass er nicht alle Schulbücher Bücher auswendig gelernt hat. Aber Snape geht es ja gar nicht darum, dass Kinder hier was lernen, sondern darum, Kinder zu demütigen. Das wird verstärkt durch die Froschperspektive, mit der wir Snape betrachten, als er sagt, Da seht ihr, Berühmtheit ist eben nicht alles. Stimmt's, Mr. Potter? Diese Froschperspektive wird oft benutzt, um die gefilmte Person größer und bedrohlicher erscheinen zu lassen. Dieser Blickwinkel ähnelt aber doch sehr dem, den wir vorher schon einmal bei McGonagall auf der Treppe begutachten konnten. Auch bekannt als aus Versehen die Selfie-Kamera angemacht. Perspektive wir fühlen uns als Zuschauer also ähnlich gedemütigt wie Harry und ein wenig kleiner als Snape, sehen dabei aber auch ein wenig von seinem Doppelkind. Snape hat jetzt also Harry am ersten Schultag vor allen Kindern blamiert, die vorher durch die Legende vom Jungen, der überlebt hat, allein bei der Namensnennung von Harry Potter immer aufgeregt getuschelt haben. Dank Snape ist die Wahrheit nun ans Licht gekommen. Guck mal, der ist gar nicht besonders, er ist kein magisches Wunderkind, er ist nur namentlich berühmt, aber das ist auch schon alles. Das könnte für die anderen Schüler schon irgendwie eine Art Erleichterung sein, zu Denken, oh, ich werde nie so gut sein wie Harry Potter. Hey, Moment, der ist ja genauso dumm wie ich. Cool, dann habe ich ja doch noch eine Chance. Im Ansatz eine gute Idee, Ausführung mangelhaft. Das hätte man pädagogisch auch anders regeln können, Professor Snape. Und hier war die Szene ursprünglich vorbei. Snape ist voll gemein, Harry ist traurig und gibt sich geschlagen. Ende. Aber da ich hier die Extended Ultimate Director's Cut Platinum Extreme Reloaded Pro Edition von Harry Potter und der Steinerweisen behandle, wurde an dieser Stelle eine gelöschte Szene wieder eingefügt und es geht noch weiter mit einem einer interessanten Wendung. Harry wehrt sich nämlich gegen Snape und ist zur Abwechslung mal ein bisschen frech, was er im Buch die ganze Zeit ist. Hier im Film ist er eher zurückhaltend dargestellt. Und auf Snapes abfälliges Da seht ihr's, sagt Harry in dieser erweiterten Szene ganz cool. Und Sie sehen, dass Hermine es weiß. Also warum nehmen Sie sie nicht dran? Damit hat Snape nicht gerechnet. Der Junge lässt sich ja gar nicht einschüchtern und hat gerade mit einem Satz sein ganzes Potter Demütigungsprozedere zerstört. Seamus und Dean lachen sich einen ab. <lacht> Der Harry ist zwar ein dummes Kind wie wir, aber auch voll lustig. Und selbst Draco und seine Kumpels kichern. Genau das wollte Snape doch nicht. Jetzt mögen alle weiterhin Harry Potter, obwohl er ihn als nichts Besonderes bloßgestellt hat. Wörtliche Demütigung reicht nun offenbar nicht mehr und er sieht sich gezwungen, körperliche Einschüchterung durchzuführen, indem er zu Harrys Tisch geht und sich genau vor ihm hinsetzt. Und während er das macht, sagt er beiläufig zu Hermine: Dummchen, nimm die Hand runter. Excuse me? Excuse me? Dummchen? Hermine komplett zu ignorieren. Ist schon hart, aber das war jetzt eine Beleidigung. Und dieses genau vor Harry hinsetzen ist so ein Verzweiflungsmove, weil er merkt, dass er Harry nicht kaputt kriegt. Und ich finde das sehr unangenehm. Das ist eine bewusste körperliche Konfrontation mit Eindringen in die persönliche Sozialblase. Bum, bum, bum. Entschuldigung, bitte halten Sie drei Meter Abstand. Tut mir leid, Ihr Interaktionsvolumen mit mir ist aufgebraucht. Bitte laden Sie es durch sein wieder auf oder versuchen Sie es in ein paar Tagen erneut. Bum, bum, bum. Und weil Snape anscheinend nichts anderes mehr einfällt, fängt er doch tatsächlich damit. An, die Antworten auf seine vorhergestellten viel zu schweren Fragen zu geben. Was kommt dabei heraus, wenn ich einem Wermutaufguss geriebener Aphodillwurzel beifüge? Seine Antwort: Ein Schlaftrunk, den man auch Trank der lebenden Toten nennt. Stimmt das wirklich? Forschen wir einmal nach und fügen unnötige, detailreiche Hintergrundinformationen dazu ein. Wermut wird als Heilpflanze gegen alle möglichen Magen-Darmleiden benutzt und wurde früher als Räucherwerk zum Schutz gegen Dämonen verbrannt und ist auch Bestandteil von Absinth, was zuerst als Heileliker und dann im 19. Jahrhundert als Modedroge benutzt wurde. Das hat angeblich Halluzinationen ausgelöst, was auf die ätherischen Öle im Wermut zurückzuführen ist, die bei Überdosierung sinnverwirrend sein können, wie es zum Beispiel im Film Moulin Rouge veranschaulicht wird, wo den Absinth trinkenden Leuten eine kleine grüne Fee erscheint. Absinth ist aber letzten Endes wie jedes alkoholische Getränk, wer zu viel davon trinkt, denkt und macht nun mal dumme Sachen, egal welche Kräuter drin sind. Aber es ist grün. Wermut ist außerdem Symbol für Bitterkeit und Tränen. Trauer. Daher kommt das Wort Wermutstropfen, weil es einem eine eigentlich schöne Sache etwas bitter macht. Aphodil ist eine Pflanze, die in griechischer Mythologie in der Unterwelt auf einer Wiese wächst, über die die Toten als Schatten wandern, und darum wurde sie oft auf Gräber gepflanzt und ist Symbol für den Tod. Aphodil-Wurzeln wurden von den Leuten in der Antike sogar öfter gegessen, weil sie sehr stärkerhaltig sind und sie wurden wie Wermut als Heilmittel gegen Magen-Darm-Leiden benutzt, bis man gemerkt hat, dass die Pflanze giftig ist. Also bis jetzt ergeben diese beiden Zutaten gemischt keinen Schlaftrunk, sondern nur ein Mittel gegen echt fiese Bauchschmerzen. Snape hat nämlich zwei weitere Zutaten ausgelassen, die im Buch Harry Potter und der Halbblutprinz erwähnt werden. Um einen Trank der lebenden Toten zu machen, fehlen noch Saft einer Schlafbohne, die hat sich J.K. Rowling nur ausgedacht, die gibt's gar nicht, und Baldrianwurzel, was ein pflanzliches Beruhigungsmittel gegen Schlafstörungen ist. Der Fehler liegt also eindeutig in Snapes Fragestellung mit unvollständiger Aufzählung. Die einzigen Zutaten, denen man Schlaftrankwirkung schreiben könnte, hat er versäumt zu erwähnen. Also war es Harry unmöglich, diese Frage korrekt zu beantworten. Kommen wir zu Snapes zweiter Frage. Wo würdest du suchen, wenn es hieße, du solltest einen Besoir beschaffen? Besoir? Bonsoir? Snapes Erklärung lautet hier Ein Besoir ist ein Stein, den man im Magen von Ziegen findet und der einen von den meisten Giften rettet. <lacht> Total lustige Idee, J.K. Rowling. Was du für eine Fantasie hast, ist ein Stein aus dem Magen von der Ziege, der ihn von Gift rettet. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Doch. <lacht> doch, das gibt's. Im Prinzip ist ein Bezoar ein Klumpen unverdaulicher Materialien, wie Haare, Fell, Dreck oder Harz, der im Magen oder Darm von Tieren hängen bleibt und nach einiger Zeit so stark verhärtet, dass er einem Stein ähnelt, weil sich eine Kruste gebildet hat. Und im Altertum vor vielen hunderten Jahren wurde diesem Stein dann magische, entgiftende Wirkung zugesprochen, sodass man diese Steine dann sogar zu kleinen Schmuckstücken in einer Kette verarbeitet hat und sich das dann wie so ein Teebeutel aus Haaren und Kotze und Kacke kurz ins Getränk gehalten hat, um eventuelles Gift zu entfernen. Und falls ihr glaubt, <lacht> total lustige Idee, Leute aus dem Altertum. Ihr habt ja eine Fantasie. Ihr wusstet es damals einfach nicht besser. Das gibt's heute doch gar nicht mehr. Toch... In traditioneller chinesischer Medizin sind diese Steine auch heute heiß begehrt. Da wird zum Beispiel Bezois-Essenz in Gesichtsmasken oder Zahnpasta verwendet. Das ist genauso wie dieser Trend mit Aktivkohle. Keine Sau weiß, was es bringen soll, aber es ist in voll vielen Beauty-Produkten drin. Ich muss zugeben, auch ich habe sie gekauft. Nicht, weil ich von Aktivkohle begeistert bin, sondern weil es schwarz ist. Kohletabletten helfen zumindest bei Durchfall und Vergiftung, aber bei einem Bezois, also einem verkrusteten Ball aus Haaren, den irgendwer an einem toten Tier gefunden hat, bin ich mir nicht so sicher. Ich möchte vor allen Dingen nie wieder lesen, dass es Zahnpasta damit gibt. Obwohl diese Steine bei vielen Tierarten vorkommen, erwähnt Snape hier, dass man sie speziell im Magen von Ziegen findet. Wieso sagt er das? Es gibt sogenannte Bezoa-Ziegen, Das ist eine Unterart der Wildziege. Eins der ersten Tiere, die die Menschen vor vielen Tausenden Jahren für Fleisch, Milch und Fell gehalten haben. Und nach dem Schlachten hat irgendwann mal jemand bemerkt: Oh, da ist irgendwas im Magen von meiner Ziege. Huch, das ist ja ein Stein. Cool. Danach benenne ich dieses Tier jetzt. Anscheinend wurde das ja vorher bei noch keinem anderen Tier festgestellt, was eventuell daran liegt, dass die Menschen vor 10.000 Jahren eben noch keine anderen Tiere gehalten haben und es gerade mal auf die Reihe gekriegt haben, nicht von Mammuts Tod getreten zu werden. Diese Steine wurden scheinbar zuerst einmal dieser Ziege zugesprochen. Es gibt aber auch Schweinebezoare, Kuhbezoare, Affenbezoare und bei Menschen gibt's das auch. Nur da nennt man das dann Darmverschluss mit lebensbedrohlicher Verstopfung und Verdacht auf Trichophagie, was das krankhafte Essen von Haaren ist. Ich glaube weiterhin nicht, dass so etwas zu einer Entgiftung beiträgt. Das hier ist aber die magische Welt von Harry Potter, darum funktionieren Bezoare hier. Und Harry ist vor allem so clever, dass er seinen Lieblingskumpel Ron in Harry Potter unterhalb Prinz vor dem Vergiftungstod rettet, indem er ihm einen b in den Hals stopft. Ich find's cool, dass J.K. Rowling immer so kleine Details aus vorangegangenen Büchern nimmt und das dann im späteren Verlauf der Geschichte subtil wieder einbaut. Snape's letzte Frage war: Was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfswurz? Und hier zeigt sich besonders Snapes Hinterlistigkeit. Es gibt keinen Unterschied. Das ist ein und dieselbe Pflanze, es sind nur verschiedene Bezeichnungen dafür. Das ist eine der giftigsten Pflanzen in Europa, die schon bei Berührung Ausschlag verursachen kann. Und bei Verzehr zu Herz und Atemschlag. Stillstand führt. Der Name Eisenhut kommt daher, dass die Blüten ein kleines bisschen mit viel Fantasie eventuell so aussehen könnten wie kleine Helme, so wie sie Soldaten im Mittelalter getragen haben. Und die Bezeichnung Wolfswurz entstand wahrscheinlich aus der Verwendung dieser Pflanze als Wolfsgift. Im Englischen heißt die Pflanze sogar Wolfsbane, was wörtlich übersetzt Wolfsverderben heißt. Und der Saft der Pflanze wurde wohl als Gift auf Pfeilen oder in Ködern für Wölfe benutzt. So, das war jetzt eine ausführliche Erläuterung meinerseits. Von Snapes Fragen, aber es gibt dazu noch ein paar Fan-Theorien, die in all diese Pflanzen eine viel tiefere Bedeutung hineininterpretieren. Eine ist unter anderem zu finden auf dem Tumblr-Blog Tom Hiddles, wo gesagt wird, Aphrodil ist eine Art Liliengewächs, das für mein Bedauern folgt dir ins Grab steht. Außerdem symbolisiert Wermut, Abwesenheit und Trauer. Diese Pflanzen kombiniert bedeuten in viktorianischer Blumensprache also, ich bedauere zutiefst den Tod von Lilly. Und Harrys Mutter heißt ja auch Lily, also es gibt noch eine Theorie vom Reddit-User Ted the Greek unterstrich Atheos. Da wird Wermut, der ja als räucherwerkigen Dämon benutzt wurde, eher als Symbol für Schutz interpretiert, was Snapes Worte zu "Beim Grab von Lilly verspreche ich, dass ich dich beschützen werde" übersetzt. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass in den Pflanzen keine tiefere Bedeutung steckt. Ich glaube schon, dass J.K. Rowling sich darüber Gedanken gemacht hat und Bedeutungen recherchiert hat. Aber diese Interpretationswege sind doch sehr weit hergeholt und versuchen anscheinend mit allen Mitteln Snape als was das Besseres darzustellen. Ach so, also in Wirklichkeit hat Snape gesagt. Es tut mir so leid, dass deine Mutter gestorben ist. Mein Bedauern ist unendlich. Wehrmut ich bin und voller Afusil. Trauer und bereue alles. Ich bin für dich da und werde auf dich aufpassen. Eigentlich Eisenhut, bin ich total der nette Wolfsruz. Kerl voller Liebe und Fitgepflicht. Ich sehe das nicht. Herzchen, Knuff, Knuff. Oh, sie sind total lieb und missverstanden, Professor Snape. Nein, Moment, ich bin ein asozialer Arsch, der nicht mit Kindern umgehen kann. Und ich sag dir das alles in irgendeiner rätselhaften Blumensprache, die total viele Deutungen zulässt, die du garantiert nicht kapierst. Keine Ursache. Wir können uns später umarmen. <lacht> Meine persönliche Interpretation und Analyse ist, dass Snape mit der Erwähnung dieser Pflanzen eigentlich sagen wollte, ich bedauere zutiefst, dass ich nicht in der Unterwelt auf einer Wiese laufe. Bei diesem verhärteten Klumpen aus Fell und Kotze verspreche ich, dass ich einem Wolf einen Helm aufsetzen werde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die wahre Bedeutung ist. Oder vielleicht hat JK Rowling doch von Anfang an Snape total vielschichtig konzipiert. Sie wollte damals unbedingt Alan Rickman für die Rolle des Snape und hat nur ihm spezielle Hintergrundinformationen zur Figur gegeben, die sonst keiner wissen durfte und die er bis zum Ende der Buchreihe für sich behalten musste. Und er hat dann wohl am Set auch immer sehr mysteriös gemeint, ja, meine Figur würde das jetzt so und so machen. Aber ich darf nicht sagen warum. Es sind ganz vertrauliche Informationen von JK Rowling. Er ist nämlich ich vorher zu Jackie Rowling gegangen und hat privat mit ihr gesprochen und meinte, ich spiele hier jetzt total gerne mit, aber ich muss auch ein bisschen die Beweggründe meiner Figur kennen, um ihm Tiefe zu verleihen. Jetzt sag mal, warum hat dieser Mann so einen Hass auf Harry Potter? Warum quält er diesen kleinen Jungen so? Ich nehme an, du als Autorin hast dir was dabei gedacht. Der ist ja nicht einfach so, Bösewicht Macbösi, der hier völlig hohl nur dazu existiert, Nemesis zu sein. Sein Verhalten muss ja einen Grund haben, stimmt's? Miss Rowling. Und ich wette um 10 Euro, bar auf die Kralle, dass sich J.K. Rowling genau in diesem Moment die Storyline von Snape ausgedacht hat. Hör zu, der ist so gemein, weil... ähm, der in Harrys Mutter verliebt war. Ja, aber... Das ja, also, pass auf, weil ähm, der James Potter, der Vater von Harry, der hat sie ihm ausgespannt. Aber das ist doch kein Grund, ein kleines Kind zu... Ach so, die haben ihn gemobbt damals. Da denkt er jetzt jedes Mal dran, wenn er Harry sieht. Ich verstehe, hat er eine schlimme Kindheit? Ja, ganz schlimme Kindheit, das wollte ich gerade am selben Moment sagen wie du. Und das hat dazu geführt, dass er böse wurde. Und dann ist er indirekt schuld gewesen, dass Harry's Mom gestorben ist. Und weil er sie geliebt hat, hat er jetzt äh, 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 Schuldgefühle? Schuldgefühle! Ganz schlimme Schuldgefühle. Ach, gequälter, tiefgründiger Charakter. Ja, dann spiele ich das so. Ich sage auch keinem warum. Ah, genau. Okay, bye! Scheiße, jetzt muss ich das schreiben. Zusammen mit Maggie Smith und Robbie Coltrane war Alan Rickman einer der Schauspieler, die J.K. Rowling sorgfältig für den Film ausgewählt hat. Neben ihm war vorher aber auch noch Tim Roth für die Rolle von Snape gedacht. Der ist aber im letzten Moment doch abgesprungen, weil er lieber bei Tim Burtons Planet der Affen mitmachen wollte. Als Affe. Diese Rolle ist natürlich fast genauso prestigeträchtig wie die Rolle von Snape. Die Leute erinnern sich zurück. Ach, weißt du noch, dieser eine Film, der unsere Kindheit geprägt hat. Tim Burtons Planet der Affen. Und jeder wird sich an seine berühmten Worte erinnern. After all this time. <lacht> Da ich zuerst die Harry-Potter-Filme gesehen und danach die Bücher gelesen habe, sah für mich Snape im Kopf immer aus wie Alan Rickman. Und Ich war ganz baff, als ich im Harry-Potter-Wiki gelesen habe, dass Snape eigentlich erst so um die 30 ist. Der ist so alt wie ich? Das könnte ich sein! Auf dem Grabstein von Harrys Mutter steht, dass sie 1960 geboren wurde. Und weil Snape ja gut mit ihr befreundet war und sie zusammen eingeschult wurden, muss er ja ungefähr genauso alt sein. Und weil die Geschichte um Harry Potter in den 90ern spielt und Harry in true 90 s kehrt ist, müsste Snape nun um die 30 sein. Sein. Alan Rickman war zum Zeitpunkt des Drehs aber so um die 50. Und um diesen Altersunterschied ein wenig zu kompensieren, hat man versucht, ihn durch Make-up jünger aussehen zu lassen. Und irgendjemand in der Maske hat dann gesagt: I got you, girl! Lidschatten und smoky eyes. Damit siehst du 20 Jahre jünger aus. Dadurch, dass Alan Rickman nun aber die Alterslatte höher gesetzt hat, wurden Remus Lupin und Sirius Black, Snapes alte Schulkameraden, die eigentlich auch schon um die 30 sein sollten, im Film Harry Potter und der Gefangene von Azkaban von den zehn Jahre älteren Schauspielern David Thulis und Gary Oldman gespielt. Oldman. Ja, kein Wunder, wenn der so heiß. Und nachdem Snape nun seinen Monolog beendet und all seine eigenen schweren Fragen beantwortet hat und vielleicht erwartet, dass Harry anfängt zu heulen oder noch irgendwas Freches sagt, macht Harry einfach gar nichts und blinzelt nur kurz. Es herrscht eine peinliche Stille, das bemerkt Snape und sagt, wieso nimmt keiner sein Heft raus und schreibt sich all das auf? <lacht> Harry hat vorhin die ganze Zeit mitgeschrieben. Dann hast du angefangen, ihn fertig zu machen, weil er mitgeschrieben hat. Und jetzt regst du dich auf, dass keiner mitschreibt? Was willst du eigentlich? Das Beste ist ja, dass Snape danach noch fünf Hauspunkte wegen Unverschämtheit von den Gryffindors abzieht, sodass diese jetzt doch alle sauer auf Harry sind und die Slytherins sich freuen. McGonagall hat auf der Treppe am Anfang eigentlich erklärt, dass durch große Leistungen Hauspunkte gewonnen werden können und wenn man Schulregeln verletzt, werden Punkte abgezogen. Stattdessen werden von Snape völlig willkürlich Punkte abgezogen. Potter hat den Unterricht massiv gestört, dadurch, dass er mitgeschrieben hat. Das Kratzen der Feder ist sehr laut und lenkt die anderen Schüler ab. Und das darauf hinweisen, dass eine Klassenkameradin sich meldet, ist unverschämt und offensichtlich grober Bruch der Schulregeln. Absolut relevanter Punkteabzug, das schreibe ich gleich auf. Und Snape notiert sich diesen Punkteabzug mit einer wunderschönen grün gefärbten Feder, um nochmal mal seinen Slytherin-Pride zu zeigen. Slytherins haben alles grün, grün steht für Slytherin. Slytherin! Schlüssel for Life. Wir fassen noch einmal zusammen. Demütigung, Beleidigung, körperliches zu nahe und ungerechtfertigte Bestrafung. Das sind Snapes Methoden, um sich Respekt zu verschaffen. Wenn ich Dumbledore wäre und das wüsste, hätte ich Snapes Spind im Lehrerzimmer ausgeräumt und den Inhalt aus dem Fenster geworfen. Aber Snape ist ja so gut im Zaubertränke braun. Deswegen ist er weiterhin eingestellt. Und jetzt geht's los mit der ersten Zaubertrankstunde. Es wird bestimmt mega interessant. Ich kann es kaum erwarten, wie es aussieht, wenn sie Zaubertränke brauen. Und die Szene ist vorbei. Genauso wie vom Verwandlungsunterricht. Sehen wir auch vom Zaubertrankunterricht in diesem Film nichts mehr? Dafür, dass der Film von einem Zauberschüler handelt, der zu einer Zauberschule geht, sehen wir erstaunlich wenig vom eigentlichen Zauberunterricht. Stattdessen sehen wir in der nächsten Szene ein bisschen von der Zaubermittagspause in der Zauberaula. Wir befinden uns in der großen Halle am Gryffindor-Tisch. Diesmal ist er nicht mit Festessen vollgestellt, sondern knallgrüne Äpfel und Weintrauben sind auf einem großen Weidenkorb angerichtet und es liegen Bücher herum, denn die Schüler machen gerade ihre Hausaufgaben. Während einer der Weasley-Zwillinge dadurch scheint, eine existenzielle Krise bekommt und mit auf unbestimmte Zeit verspäteten Gesichtszügen ins Leere starrt, fuchtelt der kleine Seamus mit seinem Zauberstab über einem Kelch herum und versucht mit folgenden Worten was zu zaubern. Zaubermolch und Kolibri gesummen. Dieses Wasser sei fortan rum. Harry guckt sich das Ganze an und fragt Ron, was versucht Seamus aus seinem Glas Wasser zu machen? Dieses Wasser sei fortan rum. Ron, was soll das Wasser werden? Das Wasser sei fortan rum. Was kann er nur damit meinen? Ich sei weiß es nicht. Rum. Wie war das rum? Wie bitte? Rum. Wir werden es wohl Erfahren. Obwohl Seamus gut hörbar seinen Zauberspruch sagt, muss Harry das noch mal von Ron erklärt bekommen, was ihn wie so einen begriffsstutzigen Idioten dastehen lässt. Der Grund hierfür ist aber die deutsche Synchro. Im Englischen sagt Seamus gar nichts von Kolibri-Gesummen, sondern oh, rabbit, home. Turn his water into room. Was zum Geier soll das heißen? Devin Murray, der Schauspieler von Seamus, redet sehr nuschelnd und mit irischem Akzent. Eigentlich heißt es wohl Eye of Rabbit, Harpstring Hom, turn this water into rum. Hasenauge, Harpengesumm, wandle dieses Wasser zu rum. Eye of Rabbit, Harpstring Hom, turn this water into rum. Ist aber insgesamt so undeutlich ausgesprochen, dass es keine Sau versteht. Da macht Harrys Nachfrage dann Sinn. Und die Verwirrung, die Harry in dieser Szene hat, geht im Deutschen leider verloren, weil Seamus sehr deutlich und dialektfrei synchronisiert wurde. Well. Ich finde, man hätte ihm so einen richtig fiesen Sprachfehler oder irgendeinen unverständlichen Dialekt geben sollen, um das perfekt nachzuahmen. Kuchen, Kästli, huere dumm, aus dem langwilligen Wasser wird dann drum. Ron, was versucht, Seamus zu machen? Kuchen, Kästli, huere dumm, aus dem langwilligen Wasser wird dann drum. Ron, was sagt Ron, er da? Kuchen, Kästli, huere dumm, aus dem langwillig Wasser wird dann rum. Ron, ich verstehe das nicht. Anscheinend hatte das undeutliche Genuschel von Seamus aber doch eine magische Wirkung, denn er bringt sein Wasser zum Explodieren. Es blitzt und ein lauter Knall lässt Hermine erschrocken zusammenzucken. Die schönen Äpfel und Weintrauben sind plötzlich angesenkt und alle Kinder lachen. Denn Seamus stehen die Haare zu Berge, sein Gesicht ist schwarz und aus seinem Kelch steigt Dampf auf. Warum steigt da Dampf auf? Haben Sie aufgepasst, werter Zuhörer? Was ist in dem Kelch? Richtig, das ist wieder festes Kohlendioxid, was im warmen Wasser vor sich hin sublimiert. Gut aufgepasst, hier Bietchenstempel und fünf Punkte für Gryffindor. Und ein Sticker vom Planeten Mars. Weil positive Ermutigung zusammen mit lustigen Geschichten beim Lernen besser hilft als Bestrafung. Looking at you, Snape. Fun Fact. Gegenüber von Seamus sitzt Neville Longbottom und schreibt was in sein Hausaufgabenheft. Alle schreiben mit der rechten Hand, nur Neville schreibt mit links. Er ist anscheinend Linkshänder, bzw. Matthew Lewis, der ihn spielt. Ist auf jeden Fall einer. Nachdem Seamus fast explodiert ist, ertönt plötzlich ein Gekrächze und Geflattere. Ron guckt in die Luft und verkündet: Ah, die Post ist da. Und durch das Dachfenster der großen Halle kommt ein Schwarm Eulen hineingeflogen. Oh, Verzeihung, es heißt bei Eulen ja gar nicht Schwarm. Ich meinte natürlich: Es kommt ein Parlament. Mensch-Eulen hineingeflogen und alle haben Briefe und Päckchen dabei. Dieses Flügelflattern, was man dabei hört, wurde im Nachhinein extra als Soundeffekt eingefügt, denn Eulen sind komplett lautlos beim Fliegen. Ihre Federn sind so weich und seidig und besonders geformt, dass sie selbst im Ultraschallbereich kein Geräusch erzeugen. Das muss so sein, weil sie Raubvögel sind und ihre Beute sie bis zum letzten Moment überhaupt nicht wahrnehmen soll. Damit der Zuschauer nicht verwirrt ist, wenn er fliegende Tiere sieht, aber kein Geflatter dazu hört, wurde das nun extra eingefügt. Machen Eulen aber nicht. Eulen stehen ja für Weisheit, aber eigentlich sind sie ziemlich doof. Selbst der Tiertrainer dieses Films, Gary Gero, was wie ein ausgedachter Name klingt, aber er heißt wirklich so, sagt über Eulen, die sind nicht unbedingt intelligent. Er hat mit Raben gearbeitet, die hatten einen Trick nach zehn Versuchen drauf und Eulen nach hunderten Versuchen immer noch nicht. Die sind wohl sehr interessante, liebe Tiere, aber brauchen einfach ultra lange, um was zu lernen. Ratten, mit denen er auch gearbeitet hat, sind hingegen sehr intelligent und lernen sehr schnell. Natürlich sind die meisten die meisten Eulen in dieser Szene CGI, aber einige sind echt. Zum Beispiel ein Bartkauz, der kurz nachdem das Parlament Eulen hineinfliegt in Großaufnahme mit einem grünen Päckchen durchs Bild fliegt. Die Eule ist echt, das Päckchen ist echt, aber es wird nicht in echt im Schnabel getragen, sondern es ist mit einem kleinen Band festgemacht, was die Tiertrainer dann im richtigen Moment gelöst haben. Das sieht man auch noch mal in einer anderen Einstellung, wo der Bartkauz ein weiteres Päckchen bringt. Da ist einige Sekunden deutlich dieses Bändchen zu sehen und es hat wohl drei Monate gedauert, den Eulen beizubringen, das überhaupt zu erdulden. Und diese Päckchen, die die Eulen bringen, werden nicht beim Empfänger mit digitaler Signatur auf Unterschriftenpad persönlich ausgeliefert und bei nicht an Treffen bei einem Nachbar oder der nächsten Filiale abgegeben, sondern einfach in die Halle fallen gelassen. Und jedes Kind muss irgendwie gucken, dass es seins kriegt. Ein Gryffindor-Mädchen hat anscheinend Geburtstag und bekommt ein Päckchen im buntem Papier, umwickelt mit blauem Glitzerband und einem kleinen, blauen Glückwunschzettelchen dran. Und man kann erahnen, dass auf dem Geschenkpapier in bunten Buchstaben Happy Birthday steht. Moment mal, ich halte hier doch nicht umsonst jede einzelne Kleinigkeit im Podcast fest. Das ist dasselbe Happy Birthday Papier, das auch ganz am Anfang vom Film bei den Geschenken von Dudley Dursley dabei war. Boom! Da war die Requisitenabteilung wohl knauserig. Wollte nicht extra neues Geschenkpapier benutzen und hat gedacht, sie könnten es unbemerkt recyceln. Oder die Mama von dem Gryffindor-Mädchen geht im selben Laden einkaufen wie Petunia Dursley. Dieses Geschenkpapier scheint wirklich super beliebt zu sein, denn noch ein Gryffindor-Junge bekommt ein Päckchen mit diesem Geschenkpapier. Ich bin mir sogar sicher, dass es dasselbe Päckchen ist. Man erkennt es zwar kaum, weil es am unteren Bildrand ist, aber es hat dieselbe Größe, dasselbe blaue Glitzerband und auch dasselbe blaue Glückwunschkärtchen. Gerade so, als wenn für jeden Dreh eine Handvoll Päckchen willkürlich und manchmal doppelt in die Menge geworfen worden. Die Kinder werden regelrecht bombardiert. Ein kleines blondes Ravenclaw-Mädchen mit geflochtenem Zopf wird voll mit dem Paket abgeschossen. Sie kriegt richtig gegen den Schädel geworfen und es fällt auf den Boden hinter ihr. Sie dreht sich aber gar nicht danach um. Ach, scheiße, nicht gefangen. Ah, egal, ich krieg von dem Typen hinter der Kamera noch mehr zugeworfen. Und sie streckt die Hände in die Luft, um ein weiteres Päckchen aufzufangen und ignoriert das, was runtergefallen ist, komplett. Ah, das war so ein Paket von Zaubertante Ursula. Da ich mich nicht für um. Das ist jetzt eh kaputt. Bei diesen Schwenks über die bombardierte Kindermenge kann man auch erkennen, was noch alles auf den Tischen steht. Es gibt wieder eine Karaffe mit Schweinekopf, wie auch vorher beim Festmahl. Nur diesmal ist kein Saft, sondern Wasser drin. Manche Kinder machen Hausaufgaben oder beschäftigen sich mit Brettspielen. Und es gibt drei Arten von Ravenclaw, die die Schach spielen. Die, die mit Karten spielen und die, die mit Bauklötzen spielen. Tag yourself. Ich bin Bauklötze. Man kann in einer Einstellung auch sehr schön sehen, was in den Zauberbüchern, die aufgeschlagen auf dem Tisch liegen, drinsteht. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden die Kinder hier mit dem Telefonbuch lernen. Was daran liegt, dass es ein verdammtes Telefonbuch ist. Die meisten dicken Wälzer, die man hier im Film sieht, sind nur alte Telefonbücher, deren Einband umgebastelt wurde, so damit sie aussehen, als wären sie alte Zauberbücher. Das wurde zumindest oft in Interviews erwähnt, wenn es um die Bücher ging, die bei Dumbledore im Büro stehen. Aber hier auf dem Tisch sieht man es ganz deutlich. Die Schrift ist sehr klein und in Reihen aufgeteilt und gegliedert. Die Kinder lernen gar keine Zaubersprüche, sondern Telefonnummern. Und noch ein schönes Detail. Der Weasley-Zwilling, der vorhin eine existenzielle Krise hatte, bekommt ein Computer generiertes Päckchen. Er fängt es nicht mit den Händen, sondern es landet ungewöhnlich präzise genau vor ihm auf dem Tisch. Es hat dabei total unnatürlichen Schatten. Und das nicht ganz so gute CGI wird besonders auffällig beim Kameraschwenk über den Tisch, weil das Päckchen einmal Nevils Nase wegschneidet und dann hinter Weintrauben verschwindet, die plötzlich übertrieben dunkle Outlines bekommen. Da hat sich jemand in der Nachbearbeitung des Films echt Mühe gegeben, das da einzufügen, aber Bewegungsunschärfe noch nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Aber warum hat sich jemand die Mühe gegeben? Gemacht. Das hat bestimmt ein paar Tausend Pfund gekostet. Warum ist das da? Es ist ja nicht so, dass es relevant wäre oder sie das machen mussten, weil die Szene sonst nicht funktioniert hätte. Ich finde nicht, dass ausreichend drüber kommt, dass jeder Post kriegt, Cyril. Cyril, da sind zu wenig Päckchen. Es ist essentiell wichtig für diese Szene, dass da ein Päckchen ist, Cyril. Das müssen wir CGI reinmachen, Cyril. Ron hat einen kleinen Stapel Briefe und eine aufgerollte Zeitung bekommen. Vielleicht hat er sich ein Abo aufschwatzen lassen. Oder er kriegt die gebraucht von seiner Familie zugeschickt. Alle Kinder haben jetzt Post gekriegt, nur für Harry ist keine Eule gekommen. Damit er auch was zum Durchblättern hat, leitet sich die Zeitung von Ron aus. Bei dieser Einstellung mit Ron und Harry nebeneinander sieht man im Hintergrund den Slytherin-Tisch. Ich erkenne den Hinterkopf von My Girl, Pansy Parkinson. Und ganz verschwommen noch weiter im Hintergrund Draco Malfoy, aber nicht Tom Felton alias Draco Malfoy, sondern irgendein Kind. Es ist nur ganz verschwommen, aber meine Gesichtserkennungssoftware im Gehirn erkennt da längerer Betrachtung nicht nicht Tom Felton. Das ist irgendein Stand-In. Also quasi kein Stunt-Double für super gefährliche Sachen, sondern ein Double für super belanglose Sachen. Und da Draco in dieser Szene nur unscharf zu sehen ist und auf ihm im wahrsten Sinne des Wortes nicht der Fokus liegt, haben die einfach irgendein anderes Kind genommen, was ungefähr die gleiche Silhouette und Haarfarbe hatte. Das wird in Filmen oft gemacht, um Kosten zu sparen. Und die Gage für dieses random Kind war dann günstiger als die für Tom Felton. Der konnte an dem Tag zu Hause bleiben. Neville hat auch Post bekommen. Eine merkwürdige Glaskugel mit Goldring drum und mystischen Gravuren. Hier ist wieder schön ein Triskel. Tr Triskel Triskel. Ist ja auch egal. Zu sehen. Also eine dreiteilige Spirale, das älteste Symbol für Magie, was auch vorher schon mal auf McDonalds Umhang zu sehen war. Auf Englisch heißt diese besondere Glaskugel Rememberall, eine Kombination aus den Worten Remember All und Ball. Erinner dich an alles ball, klingt aber bescheuert, darum heißt es im Deutschen. Erinner mich. Das Erinner mich färbt sich rot, um zu zeigen, dass Neville was vergessen hat. Es zeigt ihm aber nicht, was er vergessen hat, ist also irgendwie ein bisschen unnütz und hilft ihm nicht wirklich weiter. Weder im Buch noch im Film wird erklärt, was er vergessen hat. Die allgemeine Annahme von Fans ist sein Umhang. Weil er als einziges Kind nur mit grauem Pulli am Tisch sitzt, die anderen haben alle ihre schwarzen Umhänge an. Ich selbst habe mal bei einem Harry Potter-Quiz als Co-Moderatorin mitgemacht, wo die Frage, was hat Neville vergessen, vorkam und Umhang die richtige Antwort war. Allerdings haben viele andere Kinder in der großen Halle auch keine Umhänge an. Bei manchen liegt er einfach nur neben ihnen auf dem Tisch. Und es gibt eine Einstellung, wo die Eulen Post bringen und man alle Tische sieht. Und wenn man da ganz genau hinguckt, kann man erahnen, wo die Gryffindors sitzen. Hermine kann man an ihren Puschelhahnen erkennen. Ron und Harry sitzen ihr gegenüber. Dann sieht man den Weidenkorb mit grünen Äpfeln drin, vor dem Seamus saß. Ihm gegenüber sitzt Neville und neben Neville auf der Bank liegt sein Umhang. Sogar mit winzig witzig, witzig, witzig kleinem Gryffindor-Wappen drauf. Er hat ihn also nicht vergessen, sondern einfach nur, wie viele andere Kinder in dieser großen Halle auch, ausgezogen und neben sich gelegt. Das Rätsel darum, was Neville vergessen hat, besteht also weiterhin. Lee Jordan, ein Kumpel der Weasley-Zwillinge, der Dreadlocks hat, der später im Film noch eine größere Rolle bekommt. Und hier neben Neville sitzt, rümpft die Nase, so als würde die bloße Erwähnung von Neville's Vergesslichkeit ihn zutiefst anwidern. Und er macht ein abwertendes Geräusch. Da gibt es natürlich viele Variationen. Abwertend Luft durch die Zähne ausstoßen. Tsch. Abwertendes Schnalzen mit der Zunge. Abwertendes Nasales aus dem Rachen atmen. Oh. Alles wunderbare Geräusche, hier hat man sich speziell für das entschieden. Im englischen Audio macht Lee kein Geräusch. Das ist nur in der deutschen Synchro. Angewiderte Gesichtsausdrücke müssen mit abwertenden Geräuschen kombiniert werden. Sonst versteht der deutsche Zuschauer das nicht. Harry guckt sich der Virons Zeitung an, den Tagespropheten. Eine Magierzeitung mit sich bewegenden Fotos drin, so ähnlich wie die Porträts im Treppenhaus von Hogwarts auch. Diese Fotos zeigen ein paar Sekunden des fotografierten Geschehens in einer sich wiederholenden Schleife, ähnlich wie bei GIFs. Es gibt aber auch Porträtfotos, die auf ihre Umgebung reagieren, wie zum Beispiel die Fotos des selbstverliebten Professor Lockhart aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens, die sich gegen Wichtel wehren und letzten Endes vor ihnen aus dem Bild flüchten. In dieser Zeitung ist aber nur ein schwarz-weißes sich wiederholen. Bild, das ein paar Kobolde aus der Zaubererbank Gringotts zeigt, denn dort wurde, wie Harry erstaunt verkündet, eingebrochen. Und zwar in Verlies 713, wo Harry vorher mit Hagrid das mysteriöse Mini-Päckchen abgeholt hat. Hermines Augen schließen sich langsam zu einem skeptischen Blick. Genauso wie meine, denn etwas an dieser Szene mit der Zeitung hat mich zutiefst verwirrt. Harry liest laut vor. Das Betroffene Verlies Nummer 713 war offenbar erst wenige okay, stopp, das steht so nicht in dem Zeitung der in Großaufnahme zu sehen ist. Dort wird die Verliesnummer gar nicht erwähnt. Genau in dem Moment, als Harry nämlich die Zahl vorliest, wird nicht mehr die Großaufnahme der Zeitung gezeigt, sondern Harrys Gesicht beim Lesen. Da wurde bewusst ein Schnitt an der Stelle gemacht, wo die Zahl in der Zeitung vorkommen sollte, es aber nicht tut, damit etwaige mitlesende Leute das nicht merken. Allerdings sieht man auf dem Foto in der Zeitung, dass es das Verliesnummer 713 ist. Vielleicht hat Harry das zum näheren Verständnis für Ron und Hermine spontan beim Vorlesen eingeführt. Fügt. Das ist aber noch nicht alles Mysteriöse an dieser Zeitung. Ganz oben rechts ist ein kleines Datum zu sehen. Freitag, der 14. August 2001. Und an diesem Datum ist alles falsch. Alles. Als erstes fällt das Jahr auf, was der Zeitlinie im Buch widerspricht, denn eigentlich spielt die Story 1991. Gut, der Film wurde um 2001 rum gedreht. Vielleicht haben sich die Filmemacher entschieden, das Jahr dementsprechend zu ändern. Das macht die Geschichte um Magierkinder ja nicht kaputt. Die Story funktioniert auch in 30 Jahren noch, weil es so gut wie keine Muggeltechnik zu sehen gibt, an der man das datieren könnte. Wie zum Beispiel 90 er aufklapp oder so. Aber nicht nur das Jahr, sondern auch der Monat ist falsch. Harry wurde am 1. September. September eingeschult. Und es ist gerade mal ein paar Tage her, es muss also immer noch September sein. Da hat die Eule ja eine richtig alte Zeitung aus dem August gebracht. Vielleicht war der 14. August ja der Tag, an dem diese Zeitungsrequisite gebastelt wurde. Und irgendeiner vom art Department hat das dann als Easter Egg so eingebaut. Aber laut IMDb begann der Dreh des Films September 2000 und endete März 2001. Das kann also auch nicht hinkommen. Ursprünglich war von Warner Bros. sogar geplant, den Film am 4. Juli rauszubringen, also nur zwei Monate. Monate nach Drehschluss, das bei so einem großen Projekt doch ein bisschen utopisch ist. Darum wurde das verschoben auf November. Vielleicht hat man also in dieser Verschiebungszeit noch extra Close-up-Aufnahmen gemacht und das eingefügt, kann ja sein. Jedoch das Jahr ist falsch, der Monat ist falsch und der Tag ist auch falsch. Der 14. August 2001 war kein Freitag, das war ein Dienstag. In diesem Film wird so viel Wert auf Details gelegt, und bei sowas machen sie irgendein random ausgedachtes Datum? Warum ist es von vorne bis hinten falsch? Was bedeutet das? Diese Szene mit der Zeitung ist überaus verwirrend. Zum Glück ist sie jetzt vorbei. In der nächsten Szene befinden wir uns zur Abwechslung mal wieder draußen. Wir blicken von hinten auf eine Statue mit gekreuzten schwertern auf den Innenhof von Hogwarts, mit schöner grüner Wiese und ein paar Schlossmauern. Und weit in der Ferne ist schon das Quidditch-Feld zu sehen, was später im Film noch vorkommt. Umgeben ist diese Szenerie von riesigen grün bewachsenen Bergen. Der Drehort für diese Szene war das Annick Castle. Es wird allen Wick geschrieben, aber Annick ausgesprochen. Weil, keine Ahnung, diese verdammten Briten mir das Leben schwer machen wollen und sie ihre Schlösser und Kathedralen einfach anders aussprechen, als sie sie schreiben. Heißt Gloucester heißt Gloster. Alnwick heißt Annick. Und Ralf heißt Ralph Fiennes heißt Ray Fiennes. Bescheuerte Briten. <lacht> Das Anik Castle ist echt und die Berge sind echt, nur diese Berge befinden sich nicht in echt hinter dem Anik Castle. Die Umgebung ist eher flach, denn dieses Schloss befindet sich in England, nahe der Grenze zu Schottland. Und diese Berge sind viel weiter weg in den schottischen Highlands in Glencoe. Zwei verschiedene Orte wurden hier zusammengesetzt. Ähnlich wie Hogwarts, das ja auch aus verschiedenen echten Burgen zusammengesetzt ist, besteht die Landschaft auch aus diversen malerischen Orten, um für Hogwarts eine besonders schöne Umgebung zu kreieren. Die Kamera schwenkt nach Unten und zeigt mehr vom Innenhof mit dem scheinbar gepflegtesten Rasen der Welt, wo die Kinder sich brav in zwei Reihen gegenüberstehen und vor ihren Füßen liegen Besen. Denn sie haben ihre erste Flugstunde. Madame Hooch, die sowas wie die Sportlehrerin von Hogwarts ist, kommt über den Rasen zu ihnen gestapft, zieht sich dabei Lederhandschuhe an und begrüßt die Kinder mit einem strammen, anständigen Guten Tag, Kinder! Guten Tag, Madame Hooch! Guten Tag, Amanda! Guten Tag! Und schon als ich den Film damals vor vielen Jahren Jahren neu synchronisiert habe, habe ich mich gefragt, wer zum Geier ist Amanda? Wir wollen nun dieses Geheimnis lüften. Eine Schülerin namens Amanda wird in den Büchern nicht erwähnt und kommt in den Filmen auch nie wieder vor. Aber im Buch im Kapitel mit dem sprechenden Hut, wo die Kinder von McGonagall alle wunderbar alphabetisch aufgerufen werden, gibt es eine Mandy Brockelhorst, die nach Ravenclaw eingeteilt wird. Es könnte also sein, dass mit Amanda eigentlich diese Mandy gemeint ist, weil das ja eine Kurzform von Amanda das war's. Das war das Geheimnis. All die Jahre habe ich mich gefragt, bis zu diesem Moment. Warum Madame Hooch sie speziell anspricht, weiß ich aber immer noch nicht. Bestimmt haben die sich vor der Stunde schon mal getroffen. So wie Harry, der von Hagrid abgeholt wurde, wurde Mandy vielleicht von Madame Hooch abgeholt. Die waren ja vielleicht auch zusammen in der Winkelgasse shoppen gewesen und haben Sub Sub soup, soup gegessen. Kann doch sein, dass sich neben der Geschichte vom berühmten Harry Potter eine ganz ähnliche Geschichte mit Mandy abspielt. Darüber möchte ich mal ein fünfteiliges Spin-off. Die fantastischen Abenteuer von Mandy Brockelhurst. Das ist ein Titel, der sich verkauft. Fantastische Tierwesen ist doch nichts dagegen. J.K. Rowling, call me! Madame Hooch hat laut dem Buch gelbe Augen wie ein Falke, die uns nun in einem Close-up von ihrem Gesicht gezeigt werden. Menschen mit gelben Augen gibt es zwar, aber das ist super, super, super selten. Es hat zu tun mit dem gelben Pigment Lipochrom, was auch Leute mit grünen Augen haben. Und grüne Augen sind ja schon ziemlich selten, gelbe dann noch mehr. Aber es kommt viel in der Tierwelt vor, wie zum Beispiel bei Wölfen oder auch Raubvögeln. Da Madame Hooch Fluglehrerin ist, passt es ja zu ihr. Die Schauspielerin Zoe, Harry Wanamaker hat aber nun mal nicht diese super seltene Augenfarbe und musste deshalb Kontaktlinsen tragen. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie irritierend. Harrys grüne Augenfarbe hat in der Story Relevanz, Daniel Radcliffe ist gegen Kontaktlinsen allergisch, darum hat Harry jetzt blaue Augen, kann er nichts für. Aber Madame Hoochs Augenfarbe ist eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Es ist zwar ein nettes Detail, aber es lenkt den Zuschauer unnötig ab, weil man sich nicht auf das, was sie sagt, konzentriert, sondern die ganze Zeit denkt, ach du Scheiße, was geht mit ihren Augen? Oh Gott, warum hat sie so quietschgelbe Low Budget Horror? Filmkontaktlinsen. Verwandelt sie sich gleich in einen Zombie und beißt die Kinder tot? Nein, Madame Hooch frisst niemandem das Gehirn aus dem Schädel weg. Stattdessen begrüßt sie die Kinder zu ihrer ersten Flugstunde. Sie sollen sich links von den Besen hinstellen, die rechte Hand ausstrecken und auf sagen. Harrys Besen reagiert sofort und Hermine ist entsetzt darüber. Wie kann das sein, dass jemand anderes in einem Fach besser ist als sie? Ihr Besen reagiert überhaupt nicht. Tja, Besenflug hat viel mit Reflexen und Intuition zu tun. Das kann man nicht in Büchern nachlesen. Hermine hat in dieser Szene übrigens ein interessantes Zackenmuster in ihren Haaren und es kam mir so bekannt vor. Und tief, tief in meinem Gehirn ist ein Lämpchen aufgeleuchtet. Kreppeisen. Das ist so ein 90er Trend gewesen und es funktioniert ähnlich wie ein Glätteisen, nur mit gegenteiligem Effekt. Die Haare werden nicht glatt, sondern zackig gemacht und dadurch entsteht der Eindruck von mehr Haarvolumen. Da Hermine super puscheliges Haar hat, aber Emma Watson nicht, musste da nachgeholfen werden. Aber die Leute von der Maske haben wohl vor dieser Szene vergessen, ihre Haare noch mal ein bisschen durchzuwuscheln, weshalb diese eine Strähne deutlich erkennbar gekreppt ist. Hermine ist also getreu der Zeitlinie im Buch voll das Trendy True-90s-Girl. Neben ihr versucht, Seamus ähnlich kläglich seinen Besen zu bewegen, und es gibt ein schönes, kleines Detail in seinem Gesicht, nämlich seine Augenbrauen. Da ihm vorhin ja sein Kelch ins Gesicht explodiert ist, wurde er ein bisschen angesenkt, und ihm fehlen jetzt stellenweise Augenbrauenhaare. Dracos Besen schwebt auch auf Anhieb hoch, und er grinst triumphierend zu Harry rüber. auf eine die Interpretation dieser Bildsprache des Besenhochkriegens verzichte ich jedoch hier. Ron kriegt seinen Besen voll in die Fresse geballert. So richtig mit Bud Spencer und Terence Hill Punchgeräusch. Und alle lachen ihn aus. <lacht> Total lustig. Dir wurde beinahe das Nasenbein ins Gehirn gerammt. Du wärst beinahe gestorben. Super witzig. Das Besen ein Ausversehen schlagen scheint ja ein Sicherheitsrisiko zu sein, Madame Hooch. Wieso tragen die Kinder keine Schutzkleidung, Madame Hooch? Sie sind Sportlehrerin. Sie müssen Hilfestellung geben, Madame Hooch. The Warum heißt Madame Hooch eigentlich Madame Hooch? Und nicht Professor Hooch, so wie die anderen. Sie unterrichtet hauptsächlich die Erstklässler im Besenflug, und ansonsten ist sie bei Quidditch-Spielen Schiedsrichter. und Was anderes macht sie eigentlich nicht. Flugunterricht in Hogwarts ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie Verkehrsunterricht in der Grundschule. Der ist ja dazu da, dass die Kinder allgemeine Verkehrsregeln wissen und eigenständig mit dem Fahrrad den Weg zur Schule fahren können. So verhält es sich mit Besenfliegen in der Magierwelt bestimmt auch. Madame Hooch ist also gar nicht richtig als Lehrer oder Professor tätig, sondern ist er eine für dieses spezielle Fach von der Schule angestellte Person, die das eben gut kann und überwacht. Und unter ihrer Aufsicht ist Ron gerade mit seinem Kinderfahrrad umgefallen. Ob sowas wie Stützräder für Besen gibt? Stützbesen? Hast du dann Besen und links und rechts sind nochmal ganz kleine Mini-Besen dran? Der Name Hutsch ist auch witzig. Es könnte sich aus dem deutschen Wort hoch ableiten, was ja zum Thema Fliegen passt. Direkt aus dem Englischen übersetzt bedeutet Hutsch nämlich Fusel, also ein minderwertiges, nicht fachgerecht destilliertes, alkoholisches Getränk. Die Magier verkehrsunterricht fachangestellte Frau Fusel gibt den Kindern die nächste Aufgabe, sich auf die Besen zu setzen, sich kraftvoll abzustoßen, einen Moment zu schweben und dann wieder runterzukommen. Das Ganze sollen sie auf ihren Pfiff machen, denn sie trägt die ganze Zeit schon eine Pfeife um ihren Hals. Und zwar keine olle Trillerpfeife, sondern eine schöne kupfernde Bootsmannpfeife. Die wurden ursprünglich benutzt, um auf großen Schiffen Befehle zu geben, weil man den Pfiff übers ganze Schiff gehört hat, egal bei welchem Wetter. Heute gibt es ja Lautsprecher und Megafone, da braucht man das nicht mehr. Die Pfeife wird aber traditionell manchmal noch benutzt. Frau Fusel ist nicht unbedingt eine strenge, aber auf jeden Fall kommandierende Person, was durch eben diese Pfeife noch mal unterstrichen wird. Sie ist hier der Befehlsgeber. Und nachdem sie pfeift, hebt Neville Longbottom mit seinem Besen ab und schwebt. Macht also genau das, was er soll. Madame Hooch und die Kinder drehen aber voll durch, so als hätten sie genau damit überhaupt nicht gerechnet. Obwohl Neville sich ja als Einziger an den Befehl von Madame Hooch gehalten hat. Erst nachdem alle anfangen rumzuschreien und Madame Hooch fast schon mildes Tourette bekommt, Mist, 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 Mist! Mr. Longbottom! Und alle unnötig Stress verbreiten, kommt Neville ins Taumeln und hebt plötzlich in Panik ab, weil der Besen auf seine Unsicherheit reagiert. Es ist natürlich nur ein Zufall und ein interessanter Fakt am Rande, dass Matthew Lewis, der hier den Neville spielt, Linkshänder ist. Es könnte aber aufschlussreich fürs Geschehen in dieser Szene sein. Madame Hooch sagt allen am Anfang, sie sollen die rechte Hand heben und damit den Besen befehligen. Neville macht das natürlich folgsam, aber wenn seine dominante Hand die linke ist und er sie nicht benutzen konnte, hat er vielleicht deshalb Schwierigkeiten mit dem Besen umzugehen. Vor langer Zeit wurde geglaubt, dass Linkshänder vom Teufel besessen sind und es reichte im Mittelalter dann auch schon aus, um als Hexe verbrannt zu werden. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden Linkshänder in der Schule gezwungen, mit der rechten Hand zu schreiben, um ihnen mit Problemen im Alltag zu helfen, weil alles nun mal auf Rechtshänder ausgelegt war. Anstatt mal zu checken, dass man den Alltag inklusiver machen könnte und dass dieses gezwungene Umpolen des Gehirns eher zu Problemen geführt hat. Das geht scheinbar auch Neville ein bisschen so. Er wird immer als tollpatschig dargestellt, seine Lernschwierigkeiten Könnten aber vielleicht einfach nur daherkommen, dass er Linkshänder ist. Und deshalb fliegt er jetzt mit dem Besen ungewollt weg, beziehungsweise der Besen fliegt ihn weg. Und hier ist die 5-Minuten-Marke erreicht und somit das Ende für diese Folge. Was wird aus Neville? Wohin fliegt er? Kann er es schaffen, seinen Fahrradführerschein zu machen? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Folge. Also hoffentlich höre ich mich, hört ihr mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und jetzt kommen noch überraschenderweise ganz wenig Outtakes, weil ich mich nicht so oft verplappert habe wie sonst. <lacht> der Fehler liegt also eindeutig in Snape. Snape. Fuck you, Snape. <lacht> Die er bis zum Ende der Buchreihe für sich behalten musste. Und er hat wohl am Set dann auch sehr mysteriös gemeint, ja, seine Frisur... <lacht> Meine Frisur würde jetzt das und das machen. Aber ich darf nicht sagen, warum. Ganz vertraulich. <lacht> Frisurinformation von J.K. Rowling. Pff. Sie wollte damals unbedingt Alan Rickman für die Rolle die Rolle des Snape. Pff. Hier ist wieder schön ein Triskel. Tr Triskel. Triskel. Ist ja auch egal. Zu sehen. Ä <lacht>